0: Cześć, witam was w szóstym odcinku podcastu Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moimi dzisiejszymi gościeniami są Magda Gromacka i Miłka Niezgoda.
1: Cześć. cześć.
0: E, dziewczyny zajmują się wspinaniem, oczywiście jak to w tym podcaście. E, wspinaniem sportowym. Magda Magdy Życiówka Westowa to 700 plus na 8 w polskich skałach, 64 plus na 5. Miłki 6-5. Obie dziewczyny te drogi robiły także w ostatnim Drogi na tym poziomie robiły w ostatnim sezonie. E, Miłka tutaj nietypowo jest pierwszą osobą w naszym podcaście, która nie jest zawodowo związana ze wspinaniem, bo Magda jest instruktorką. Od dobrych kilku lat pracujesz jako... Pracujesz szkolą, prawda? Tak, tak. Ucząc wspinania. E, Miłka oprócz wspinania jeszcze zajmuje się od czasu do czasu ultramaratonami górskimi, kolarstwem górskim, kolarstwem szosowym e, czy jazdą poza trasą na desce i na snowboardzie. No o, a ja jeszcze ja
1: na snowboardzie też.
0: O, i Magda również siedzi na samym <śmiech> Dziewczyny krótko, na pełen etat w zasadzie są związane ze sportem, czy na pełen etat w czasie wolnym. <śmiech> I chciałbym właśnie, właśnie zapytać na początek, skąd wspinanie, kiedy się zaczęło i dlaczego wspinanie?
1: E, to ja się zaczęłam wspinać chyba 13 lat temu. I to się zaczęło tak, że kumpel ze studiów, na pierwszym roku studiów zabrał mnie na ścianę po prostu. I zaczęłam się wspinać w Centrum Wspinaczkowym Gato. W którym... to było? Tak. A
2: Ja się zaczęłam wspinać w sumie do końca, to nie wiem kiedy, ale też pewnie z 10 lat temu i... do końca nie wiem, skąd się ten pomysł wziął, ale po prostu poszliśmy na ścianę i jakoś tak wyszło.
0: I co? I Wam się spodobało to wspinanie? Tego czasu poświęciłyście 18 lat swojego życia na wspinanie.
2: No, ja tam jakieś przerwy miałam w międzyczasie, ale generalnie tak. No, tak, tak, no. Jak już
1: zaczęłam się wspinać, to już to już zaczęłam po prostu. I nie skończyłam. <grym>
0: Czyli to już od pierwszego mężle?
1: Można tak powiedzieć.
0: <grym> e, Puskajcie, bo spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać właśnie o takim kobiecym punkcie widzenia, spojrzeniu na wspinanie. Zaczynałyście się wspinać obie poza Warszawą, tak? W Toruniu i w Krakowie?
1: Tak, tak.
0: Dużo dziewczyn się wtedy wspinało w waszym otoczeniu?
1: E, w trudniu? Nie. Mocno, mocno wspinającą się dziewczyną była tylko Agata. I tak naprawdę nie pamiętam, żeby było wiele dziewczyn. Było, ale znacznie mniej niż facetów.
2: Kurczę, a ja nie mam za bardzo takich wspomnień odnośnie tego, czy się wspinało dużo dziewczyn, czy nie. Ja miałam w ogóle sporo silnych koleżanek. A na ścianie było dużo dziewczyn, ale nie, nie przypominam sobie, że była jakaś taka mała liczba kobiet, które się wtedy wspinały na rani. No, pojawiały się jakoś wspominam, że tych koleżanek też tam trochę miałam.
0: Czy to nie jest tak, że byliście jedynymi wspinającymi się dziewczynami w mieście? Nie, nie. Zupełnie nie. A jak tak z dzisiejszej perspektywy o tym myślicie? Było wam trudniej zacząć się wspinać, bo byłyście dziewczynami? Niż gdybyście powiedzmy, były facetem, wiadomo, że nie wiecie do końca, jak to jest być mężczyzną. natomiast e, tak jak sobie o tym myślicie dzisiaj, te początki wyglądały jakoś inaczej ze względu na płeć?
1: Nie, ja myślę, że, że nie. Że to nie... Chyba facetowi czy dziewczynie jest tak samo łatwo czy trudno zacząć. E, no.
2: To Czy znaczy, też mi się wydaje, że akurat wspinanie jest takim sportem, że nie ma jakiejś super bariery wejściowej, bo po prostu w każdej chwili tak naprawdę możesz wejść na ścianę i, i czegoś tam spróbować albo się zapisać na sekcję i, i się wspinać i tutaj raczej takie bariery, jeżeli chodzi o samą płeć, to, to wydaje mi się, że nie ma, bo, bo po prostu to nie jest aż tak problematyczne organizacyjnie, to po prostu jest jak każde inne zajęcia sportowe, możesz się na nie zapisać i przyjść.
1: No, oprócz tego, że mówi się, że dziewczyny szukają męża, jak przychodzą na ścianę, a o facetach się tego nie mówi, że szukają żony. To prawda, stykam się z tym zdaniem. Nie, bo jest
0: wyraźnie mniej dziewczyn, nawet dzisiaj, które się wspinają. W ogóle w sporcie jest mniej kobiet. Jak myślicie, z czego to się bierze?
2: Kurczę, się też zastanawiałam jakiś czas temu i wydaje mi się, że... Może dziewczyny
1: się szybciej zniechęcają? W sensie, że jak im coś nie wychodzi, to nie. Mm, bo to nie jest kwestia tego, że jest ciężej zacząć. Po prostu jak ci się chce, to to robisz. No.
2: Nie wiem, mnie się bardziej wydaje, że to może być kwestia tego, że... Mm, kobiety mają do tej pory jeszcze i jakoś systemowo inaczej ułożone priorytety i bardziej wybierają... Yy, te zadania, które im się przypisuje jakby społecznie i wchodzą w te role, które się im przypisuje społecznie i po prostu trudniej jest im uzasadnić to, że poświęcają dużo czasu wolnego dla siebie i dla własnych przyjemności, a nie dla tych konkretnych ról czy zadań, które, które akurat powinny według nich, czy według otoczenia tam wykonywać, czy chociażby nie wiem, poświęcać dużo czasu pracy, dzieciom, czy, czy rodzinie, czy, czy zajmować się jakimiś takimi okołodomowymi zajęciami, no bo jednak takie intensywne uprawianie sportu bo wymaga yy, poświęcania dużej ilości czasu i, no i trzeba sobie jakoś te priorytety wtedy wyważyć. Może, może jest po prostu trudniej zrezygnować z jakichś takich rzeczy, które wydaje się, że w oczywisty sposób powinny jakby być domeną kobiet.
1: No, może to jest też kwestia właśnie jakiegoś takiego wychowania, tego, co się wynosi z domu, że jeśli jest na to nacisk, i nie ma takiego rozgraniczenia, że sport dla dziewczyn to tak samo jak dla chłopaków, to no, to pewnie tak jest.
0: A wydaje mi się, że w szkole nadal ten sport dla dziewczyn jest traktowany zupełnie inaczej niż sport dla chłopaków. Nawet to samo prowadzenie WF-ów, jak ja pamiętam, wyglądało inaczej i no nie do końca mobilizujące i aktywizujące sportowo dziewczyny. Jest jeszcze ta kwestia, o której rozmawialiśmy kiedyś, czyli kwestia wyglądu, kwestia fizycznych zmian związanych z uprawianiem sportu, prawda?
1: No, ja się spotkałam z tym, że dziewczyny na przykład nie chcą, żeby im urosły plecy. Tak. Bo będą się wspinały i urosną im plecy i to będzie nie sekcji.
2: Tak, a po tym mnie się wydaje, że też trochę mamy kłopot z ze spojrzeniem z zewnątrz, bo trochę jesteśmy w takiej bańce, obracamy się wśród kobiet, które ten sport wybrały i go uprawiają mniej lub bardziej, więc też możemy nie mieć takiego spojrzenia trochę z zewnątrz, ale wydaje mi się, że ta kwestia właśnie, szczególnie w tych sportach siłowych wyglądu jest dosyć istotna i że to się często przewija, że jakieś takie nadmierne rozbudowanie mięśni jest poczytywane za, za właśnie niekobiece i, i dziewczyny się tego chyba boją czasami.
0: A to nie jest tak, że teraz też się mocno zmienia, że rzeczywiście ten wizerunek sportowy kobiety robi się także w mediach, po prostu w kulturze masowej. Coraz częściej się pojawia, jest mnóstwo dziewczyn bardzo wysportowanych, które są często nawet wręcz gwiazdami yy, ogólnokrajowymi, które zajmują się sportem i propagują ten sport, więc czy tutaj nie widzicie jakichś zmian w ostatnich latach, od kiedy wyprawiacie ten sport?
1: Na pewno są kampanie społeczne, które mówią o tym, że yy, no sport jest że fajnie, jak dziewczyny wyprawiają jakiś sport, no.
0: niech to wiesz, no, typu Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska, prawda?
2: Tak, no jakby, czego by tutaj nie myśleć o Annie Lewandowskiej i <coughs> Ewie ja Chodakowskiej, to na pewno się bardzo przyczyniły do tego, że, że, m, że kobiety zaczęły, y, no, po prostu się interesować też jakąś tam mm, formą aktywności z, jeśli społecznej, chodzi o Chodakowską,
1: no. to ja myślę, że to jest bardziej związane z tym, że jak będziesz ćwiczyć ze mną, to będziesz wyglądać tak super jak ja.
2: Tak, to, to prawda. Czyli
1: tu chodzi nie o ten sport, tylko o ten wygląd?
0: No tak, pytanie czy u mężczyzn też nie chodzi o wygląd?
2: No czasem pewnie chodzi. No i tak i nie, ale z drugiej strony jakby w sporcie mężczyzn się dużo bardziej docenia to, że, że ktoś ciężko pracuje, że trenuje, że, że się tam poświęca, że że się angażuje, że jest tam waleczny chociażby, czy, czy twardy, czy, czy właśnie taki y, bardzo zaangażowany. No, a u kobiet się rzadko zwraca uwagę na takie cechy. Nawet y, przed przyjściem tutaj y, czytałam taki artykuł na temat y, właśnie zmian też w postrzeganiu y, kobiet w sporcie w, y, w jeździe górskiej na rowerze. I tam właśnie jedna z dziewczyn się wypowiadała, że ona nawet jak już była y, zawodniczką, która wygrywała międzynarodowe zawody, to, to nadal się zdarzało, że dojeżdżała do mety i, i faceci do niej mówili, że słodko wygląda, co było dość absurdalne, bo, bo była od stóp do do głowy ubrudzona błotem i była po trudnym przejeździe, a jakby pierwszym komentarzem było to, y, że, jest, y, że, że wygląda cute. Więc to jest dość dosyć absurdalne i podobno też jakby... E, jakby duża część zawodniczek też podnosi takie tematy, że na przykład dostają e, w prywatnych wiadomościach komentarze na temat wyglądu czy propozycje matrymonialne nawet, co się wydaje absurdalne, ale, ale faceci piszą takie wiadomości. No
1: ale tak samo właśnie z to, o czym rozmawiałyśmy, ta afera z Sashą i Julian tak? i z Joe Kinderem, o jakby, no, jakieś obsmarowywanie w internecie na temat jej wyglądu. Że nie, że jest super, bo jest silną babką, tylko, nie wiem, grubą, i dubsko, tak? Jej urosło i to nie jest sexy.
2: A z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby ktoś napisał takie komentarze, na chociażby Ondry w życiu tak. czegoś takiego nie słyszałam. Także... Chociaż
0: z drugiej strony wszyscy się
2: śmieją, że ma długą szyję. No, ma, ale wie. <głos> że... <głos> Ale a propos też w ogóle e, tych zmian, o których wspomniałeś, to e, właśnie mi się też przypomniało rok temu była taka e, sytuacja, z, to znaczy też pojawił się wpis na blogu jednej z, e, z dziewczyn serferek odnośnie kampanii Billabonga i tego właśnie, w jaki sposób oni sprzedają swoje produkty. I rzeczywiście w zeszłym roku było tak, że jak się weszło na stronę Billabonga i był ten rozdział produkty damskie i męskie, to przy tej zakładce z produktami męskimi było zdjęcie surfera, który akurat skakał na fali, a przy tej zakładce z produktami damskimi była modelka, która była wygięta w jakiś taki pseudomostek i leżała na plaży. I rzeczywiście zrobiła się duża afera związana z tym, że przecież oni mają zawodniczki, bardzo dobre surferki, które no w, swoim również, tak, w swoim teamie, które są naprawdę wybitnymi zawodniczkami, a reklamują produkt skierowany do kobiet, które uprawiają sporty wodne zdjęciem modelki. Nie będzie, jakby...
1: A ta modelka no, nie uprawia tego sportu, więc nie będzie wyglądała
2: jak zawodniczka. Mhm. Dokładnie. I to też jest jakby kwestia tego, że faceci mają swoją reprezentację w postaci zawodników i ci zawodnicy reklamują męskie produkty sportowe, a kobiety mają swoją reprezentację w postaci zawodniczek i te zawodniczki nie zawsze reklamują te produkty sportowe, bo reklamują je modelki. Więc jakby widać też że na to jest położony nacisk. Natomiast dzisiaj weszłam na stronę Biedabonga Bonga właśnie specjalnie, żeby to sprawdzić, i są dwa zdjęcia yy, osób, uprawiających osób uprawiających sport. sport. I jest to i facet, i kobieta, więc jakby gdzieś te Zmiany powoli, powoli postępują.
0: Jasne, no w sporcie takim masowym, szczególnie tej dyskryminacji jest sporo. No przecież nie ma trudy franc kobiecego, nie ma, w wielu dyscyplinach kobiety zarabiają mniej, mają mniejsze nagrody, mniej meczy grają w turnieju i tak dalej. Natomiast czy we wspinaniu też macie takie wrażenie? Bo mi się wydaje, że jak obserwujemy Puchar świata, we wspinaniu jest absolutnie 50-50 wszystko: i transmisja, i buldery, i root setting. Myślę, że na zbliżonym poziomie. Jak obserwujemy zawody na Krajowym Podwórku to już dawno się skończyły czasy kobiecych chwytów dodatkowych na blunderach. Jest równe bouldery dla wszystkich w eliminacjach. No wiadomo, finały różne, no bo trzeba dopasować tutaj do możliwości i predyspozycji dnia. Natomiast jak oceniacie środowisko wspinaczkowe? No teraz możemy powiedzieć konkretnie tutaj warszawskie środowisko wspinaczkowe pod względem równościowym.
1: Znaczy, ja się nie spotkałam z jakimś, żeby, nie wiem, kobiety były dyskryminowane, no nie spotkałam się z tym.
0: Hmm. Czyli żadnych nieprzyjemnych sytuacji nie miałeś się tak naprawdę związanych z płcią?
2: Nie. Jakieś takie pojedyncze komentarze w stylu, że jak jest bulder rozgrzewkowy, to jest babski i tak dalej, ale dobrze wiemy, że w Warszawie jest sporo silnych dziewczyn, które często robią te buldery rozgrzewkowe dużo lepiej niż faceci, więc gdzieś jakieś takie komentarze, powiedzmy, że się pojawiają, jak się pojawiają to rzadko i... I raczej yy, nie, nie jest to specjalnie szkodliwe. A wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o, o sam rozwój wspinania, to yy, i tego, że tego jest mniej we wspinaniu, to może być też to związane z tym, że to w, jakby w takim wydaniu zawodniczym jest dosyć nowy sport, bo jednak to nie jest tak, że jak było na przykład chociażby w maratonie czy w kolarstwie szosowym, że to był sport zdominowany przez mężczyzn i kobiety walczyły o to, żeby do niego wejść, tylko jednak do wspinania. On się tak samo chyba Zawodniczego... zaczął rozwijać dla mężczyzn i dla dokładnie, kobiet w tym samym tak. momencie, więc to, to po prostu prawda, naturalnie.
0: Było już dużo mocnych, tak się dziewczyn. Tak dokładnie Też startowały w zawodach, też wspinały się w skałach. No, czyli o przejściach typu Link na El Capitanie. W dziesiątym bodajże. Natomiast nadal oczywiście ta przepaść między przejściami kobietcymi a się chyba coraz zmniejsza powoli z roku na rok. Natomiast ona oczywiście istnieje. No pytanie, czy to nie, jest, nie wynika z tego, że po prostu mniej dziewczyn się wspina? no Bo jednak, jak przyjdziemy na ścianę, to większość klientów to będą mężczyźni, Nada.
1: No, na pewno jest zdecydowanie więcej. Nawet w sekcjach to widać po prostu, że, no nie wiem, jest jedna dziewczyna na czterech chłopaków.
0: Tak, no ja podejrzewam, to jest jakieś 30-góra, 40% klientów ściany jest płci żeńskiej. Mimo, że ja obserwuję prezent z dziećmi, że w takich młodszych grupach, kilkulatków, to te dziewczyny na ogół się wspinają lepiej, są odważniejsze i wspinają się najczęściej yy, skutecznie. No, potem w okresie dojrzewania to rzeczywiście różnie się toczy, natomiast na początku wygląda no, tak jakby ten potencjał był właśnie tutaj nawet na korzyść, no na korzyść nie w tym przesunięty.
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie Więc jest co
0: potem się dzieje właśnie.
2: Moim zdaniem jest super problem nadal z wychowywaniem dziewczyn, w sensie takim, że, że się bardzo zwraca podczas jakby uwagę na to, żeby... Że dziewczynki, żeby się nie pobrudziły, nie wywróciły, nie potknęły, żeby siedziały prosto, ładnie mówiły, zajmowały się nauką i, i, i tak dalej. I wchodzenie dalej. na drzewa
1: to nie dla dziewczyn jest.
2: No więc właśnie, więc nawet jeżeli, wiesz co, ja na przykład mam trzy siostry i jakby u, u nas w domu nigdy w sumie nie było czegoś takiego, bo może dlatego też, że nie było żadnego chłopaka, więc jakby my jakoś automatycznie przejmowałyśmy i takie i takie role. I zajmowałyśmy się wszystkim porówno, równo, ale, ale no znam osobiście takie rodziny, w których no niestety yy, dziewczynki są po prostu odsyłane do, do, do zadań w cudzysłowie babskich, babskich nie? więc wydaje mi się, że to yy, no, dużą rolę tutaj yy, odgrywa wychowanie. A jak u Ciebie było z tym
0: wychowaniem?
2: Yy, znaczy ja Ty mam, tylko siostrę, ja mam tylko siostrę bliźniaczkę na
1: dodatek, więc... I yy... też jest fine. I też się wspina, tak. E, na takim poziomie jak ja. I też Trzymaj. pracuję jako instruktor. <laughs> znaczy, ja nie wiem. U mnie był bardzo duży nacisk w domu na sport, w takim sensie, że to było ważne i my zawsze coś, coś robiłyśmy. E, nie wiem, mój ojciec nas zabierał na mecze kosza i w ogóle na jakieś mecze, jak chodził, to nas zabierał, więc e, no to było tak, jakoś, no.
0: Czyli po prostu nie jesteś ten sport z domu. Tak. To pod tym względem miałaś tutaj łatwiej w jakimś sensie.
1: Mhm, na pewno. W taki, no.
0: Bo uprawienie sportu po prostu było naturalne.
1: Tak, że to było od zawsze po prostu. To było ważne w jakimś sensie. I... No i... I tak. I to nie było, że musisz się uczyć, więc nie możesz pójść na trening. Tylko... No nie przypominam sobie, żebym że żeby tak, musiała wybierać pomiędzy, no bo ja słyszę tak od dzieci, które chodzą na sekcję, a potem no ja jednak nie będę chodzić dwa razy w tygodniu, tylko raz, no bo muszę się uczyć, no mam dużo nauki.
0: No wiesz, szansa, że zarobię jako programista większa niż, że zarobię jako piłkarz. Tym bardziej jako wspinacz, żeby
2: no, tak, No tak, no ale jakby tu chyba też kluczem jest to, żeby umożliwiać dziecku robienie na co ma ochotę chyba, nie? I co tam w jakichś określonych oczywiście ramach, no ale...
0: Właśnie, bo ono jeszcze musi przeżyć potem.
2: No ja rozumiem, no ale umówmy się, że dwa razy w tygodniu po te półtorej godziny na ścianie to to nie jest jakaś oszołomiająca e ilość czasu, nie. nie? To prawda, to... jak
0: pogada się z dziećmi, które chodzą na ściankę, ile one mają innych zajęć dodatkowych, to, no to tak. muszę okazuje, że one naprawdę nie mają czasu wolnego i. To prawda. Znalezienie tego czasu na naukę może być. Ty.
1: No tak, no bo chodzą jeszcze angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, się... perkusje, flet i
2: nie wiem, co jeszcze. No. trochę jak ja teraz. <laughs>
0: <laughs> tak, to ty sobie to wybrałaś, nie powinno ja, ja to sama tak, zrobię. Sam w, z... no? w każdej chwili przerwa. W każdej
2: chwili. Podobno przynajmniej. Ja na... Nie, no, <laughs> przynajmniej na razie.
0: E, tak, no te, te, teraz obserwuję w, przynajmniej... Być może tutaj w Warszawie, ale takie zmiany jak pojawienie się tego pisma Kosmos, Kosmos, tak? Tak. Dla dziewczynek. I różnego rodzaju akcje skierowane właśnie do dziewczynek yy, mające na celu promowanie właśnie rozwoju młodych, bardzo młodych kobiet. Yy, mamy tutaj też jak widzę książkę, nie wiem czy to będzie widać. Dziewczyny mają moc. Yy, w oryginale
2: Strong is the new pretty i myślę, tak. że ten angielski to angielski jest, jest dużo lepszy, fajniejszy. Że po no?
0: prostu ten silny wzór, czyli dziewczyny robiące dawniej męskie rzeczy są jak najbardziej kobiece, że jak kiedyś kobiecym było coś innego to tak dzisiaj kobiecym jest ten sport po prostu i mamy tutaj młodą zawodniczkę pływania na okładce. Z za Ale
1: była też taka kampania społeczna <śmiech> i tam było Run Like A Girl albo Climb Like A Girl, Tak, która to była nastawiona. To pejoratywne, prawda? Tak. I nie było, e, właśnie to było śmieszne, że takie małe dziewczynki były pokazane, e, że miały odpowiedzieć jak będę biegła najszyb... jako dziewczyna. No i one biegły najszybciej jak potrafiły i no jak zawodniczki. A jak e, potem Panie odpowiadały na to pytanie, no to... No to one biegły tragicznie. <laughs> one biegły jakby były na wybiegu. <laughs> no
0: to tak, to jest ta zmiana, o której ja mówię. Że jak one mają kilka lat, to są silne, odważne i się wspinają, a później... I bardzo... one nie
1: widzą tego, że faceci będą robili to lepiej, więc może ja nie będę tego robić, no nie?
0: Tak, tylko potem się okazuje, że niekoniecznie faceci muszą robić to lepiej. Ja w zawodach biegowych regularnie przekrywam z dziewczynami to często nie z dziewczynami, tylko z kobietami. To dwa razy starszymi ode mnie. No, no tak. I tyle. I to potrafię tak. przegrać dużo, parę godzin na mecie, więc yy, wydaje mi się, że jakby tutaj się wybić z tego myślenia, że się nie da, to się raptem okazuje, że się po prostu da. To, o czym opowiadał Marcin Welli w ostatnim odcinku, że jak chcesz... czegoś to nie wiem.
1: <grym> tego już nie wiem, no właśnie.
0: Musisz <grym> udawać, że wiecie, że dwa tygodnie później. E, że jak chcesz coś zrobić, to po prostu to rób, że boisz się, ale
2: spróbuj. Jeżeli masz na to ochotę, to spróbuj wtedy, tak. No, tak,
0: tak, no, o to chodziło. No. Yy,
2: tak, to znaczy... Yy, czekaj, zgubiłam wątek. Ale wydaje mi się, że właśnie bardzo strasznie dużo krzywdy my robimy. W sensie, yy, jakby te, jakieś takie... E, stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie właśnie, że e, to co Magda powiedziałaś, że jak panie nauczycielki miały powiedzieć jak kobieta to biegły, jak po prostu kompletne idiotki, a te dziewczyny jak biegły, jak miały powiedzieć jak dziewczynki one to biegły, biegły na maksa. One za, biegły tak? za,
1: zalotnie te panie, tak no, żeby no, więc wyglądać właśnie. super seksji i to nie chodziło o to, żeby one pobiegły najlepiej jak potrafią, czyli najszybciej jak te małe dziewczynki biegły, tylko one chciały wyglądać seksownie.
2: Bo im się to wydawało, że to jest właśnie to jak, jak kobieta. Nie? Tak. I to są właśnie te wszystkie takie głupie gadki w stylu droga rozgrzewkowa, to że jest babska i tak dalej, bo y, które się gdzieś tam jeszcze czasem pojawiają. nie, no, Ale to powiedzmy, że powoli wychodzi z użycia, mam nadzieję, skutecznie.
0: Mam w grupie jedenastolatków, w mieszanej grupie, dziewczynkę, która robi pompki zdecydowanie lepiej od swoich kolegów, natomiast oni dalej mówią, że nie robią babską pompkę, jak robią pompkę na kolanach. I ona robi nie na kolanach, i robi I lubi... pompki, ale dalej. Oni już tu nauczyli, że babska pompka to jest gorsza, tak tak, łatwiejsza.
1: No, no bo ona zawsze Weźle. była babską, ona już jest babską, hmm. no po prostu.
0: Tak, <laughs> no właśnie, to by trzeba też na poziomie języka spróbować zmienić, żeby oni już też Takim terminologiem już po prostu nie posługiwaj, szczególnie, że ta koleżanka im po prostu wklepuje w tych pompkach, jak chce.
2: No, Ale to w każdym jakby zakresie też w kontekście jakby mówienia o zawodniczkach i o sportowczyniach w rodzaju, żeńskim i tak dalej, o zwycięszczyniach, a nie o zwycięzcach, to też ma duże znaczenie. No bo jakby pokazuje, że te kobiety są w sporcie, nie są tylko jakimś tam powiedzmy odpowiednikiem lepszym lub gorszym zawodnika męskiego. No tylko po prostu No właśnie, są, takie są pogodnie...
1: Tak się porównuje, że chyba oglądalność sportów męskich, w sensie mężczyzn w sporcie, jest większa niż kobiet. E, tak mi się wydaje.
2: Jest i to znaczące. Tak. I to, to też jest, też... tak jest słuszne. Yy, Czy no nie? No, no,
1: no nie wiem, właśnie tak jak mówi Miłka. Zawsze się mówiło, że no jak męska drużyna grała, to to się super ogląda, a no tą babską to to, to jest takie nudne, bo one są takie wolne, nie umieją skakać i, i to w ogóle jest... Mm. I nadal tak
0: jest? Bo ja nie mam sportu sportów drużynowych, więc trudno mi się odnieść, bo we wspinaniu wszyscy oglądają równolegle i ich finały damskie no, i męskie To prawda, we wspinaniu na nie ma. I ja mam wrażenie, że ja w tej chwili wymienię więcej zawodniczek po Pucharu Świata niż zawodników aktualnie i czołów też. Paradoksalnie, natomiast... No, dalej, w na
1: pewno tego nie ma, to prawda.
0: A czy dalej są dyskusje, czy ktoś tam pomalował paznokcie tak, czy ktoś pomalował paznokcie inaczej mm. w finale Brodero.
2: No wiesz, wiesz, jakby...
1: No na pewno jest tak, że jest, jak dziewczyna przychodzi w pełnym makijażu na ścianę, to jest uznawane za śmieszne. No dla mnie ostatnio <śmiech> 8 lat
0: w pełnym makijażu. <śmiech> Przychodziło 8 na ściankę, o 15 wychodziły z szatni, bo musiały się malować one były, przepraszam, dziewięciolatki, były w trzeciej klasie i podstawówki.
1: No wiesz, a dobrze zacząć dzień. To jest ważne.
0: No i ja byłem w tym szoku, powiem
2: szczerze. No tak, no są różne te modele. Nie? Pytanie skąd one się biorą też, to jest, ale to jest temat rzeka w ogóle tak naprawdę, więc nie, nie, wiem, czy na, malowanie. No, nie wiem czy na dzisiejszą ale, rozmowę akurat.
0: Jak wiecie albo nie wiecie, w polskim związku alpinizmu przez jakiś czas była rozwijana grupa kobieca wspinaczkowa, w, jeżeli chodzi o wspinanie górskie. Tutaj miłośnicy stereotypów będą zadowoleni, bo rozsypała się przez animozję osobiste wewnątrz grupy. <laughs> i konflikt przywódczyni z resztą uczestniczek, które nie akceptowały jej działań. Mniej więcej oczywiście. Natomiast takie próby właśnie rozwijania tego kobiecego sportu górskiego, bo w wspieraniu sportowym jest nieźle, natomiast w górach kobiet prawie nie ma.
1: Nie, no nie gadaj, no są. No, um...
0: Statystycznie? No. Jak odpalisz Alpine Journal, otworzysz, to jaki procent przejść będzie dokonany przez kobiety?
1: Jak no jest mniejszy, ale no nie wiem, no patrząc na mocne dziewczyny z zagranicy, no Nina Kapras, yy, ona mocno działa. Ostatnio działała super rocznicowo z Link Hill i... Yy. Nie, one są o
0: czymś, te przejścia są, natomiast yy, przejść na tym poziomie męskim zawsze w sezonie jest X, a jest pojedyncze jakieś kobiety, czy my co o górach o charakterze alpejskim czy wyższych.
2: No bo w górach się w ogóle wspina mało kobiet po prostu, w sensie... Dużo mniej. mniej. No i jak na pewno pewnie? mniej. Zaglumowałyście? No. E,
1: tak, ja się wspinam w Alpach od jakiegoś czasu. I w ogóle wspinam się wielowyciągowo też na nieobitych drogach.
0: Ale w Alpach też właśnie, w takich sektorach bardziej dzikich, że tak powiem, po prostu zrozumień alpinizmu? Czy to raczej jest właśnie tam nieobite, raczej obite stanowiska?
1: Mm, tak, obite stanowiska, ale nie wszędzie. Robiłam no. też takie drogi, gdzie nie było stanowisk obitych.
0: I z siostrą? Czyli w ze
1: zespole kobiet W zespole kobiet
0: Idealnie. Super. Ty też próbowałeś wspinanie w górach, tak? <grym>
2: tak, ale ja jeszcze mam niedosyt wspinania w skałach, więc jakby... <grym> tu jest priorytet. Tak, to jest priorytet. Natomiast nie wynika on z tego, że, że nie chcę się wspinać w górach, tylko no, muszę podejmować jakieś wybory i na ten moment wybieram skałę. A
0: jak myślisz dlaczego rzeczywiście mało dziewczyn wspina się w górach?
2: no To jest trudniejsze na pewno. <grym>
1: Logistycznie jest trudniejsze. Yy, no, jest męczą Sebaś, powstrzymuje kobiety. Ja nie wiem czy to powstrzymuje kobiety, w sensie to chyba tak jest jak z kobietami, to, to nie ma znaczenia, yy, w sensie płeć tutaj. No też nie wszyscy faceci wspinają się w górach, tak? No. bo nie chce im się podchodzić, bo nie chce im się no. szukać drogi, bo, bo to jest wyrypa. E, no bo jest. No i mm, nie wiem, chyba właśnie tak jak Miłka mówi, jest mniej dziewczyn, które w ogóle y, się wspinają, więc jest też mniej, które się wspinają w górach. Tak mi się wydaje, że... że to statystycznie pe pewnie wychodzi na jedno, w takim sensie. Wspinasz się
0: w zespołach kobiecych, bo nie tylko ze swoją wsiastą, ale też z innymi koleżankami, tak?
1: E, tak, wspinałam się też z Magdą Nowak, e, która obecnie niestety przebywa w Emiratach Arabskich. E, ale tak, no i to jest, to było świetne i e, no...
0: E, myślisz, że takie akcje właśnie typu grupa kobieca, które miały na celu rozwijanie tego kobiecego wspinania, wspieranie kobiecego wspinania, czy myślisz, że jest jakaś dodatkowa wartość w przejściu zespołu stricte kobiecego, czy płac w tym wypadku e, osób z zespole nie ma znaczenia?
1: No mm, ja myślę, że to by było super, gdyby było więcej dziewczyn, które się wspinają. <śmiech> e, w górach też. Znaczy są mocne dziewczyny, które się wspinają. No, Karolina Ośka się wspina. Oczywiście. Kaśka Kwińska też się wspina, trochę. E, no ale ja myślę, że to jest jakaś dodatkowa wartość, że no właśnie no w, no w takich alpach, jak się pójdzie, nie wiem, na plan, to jest wyrypa, żeby znaleźć drogę, żeby tam w ogóle podejść i żeby ją skończyć jeszcze y, wrócić.
0: No jasne, to prawda. Eee, w związku z tym, bo oprócz oczywiście tych takich grup, na przykład tej grupy kobiecej górskiej, mm, są organizowane różnego rodzaju wydarzenia właśnie dla kobiet, wspinaczkowe, eee, mitingi gulderowe, w Polsce to jest na przykład na to meeting, wydaje mi się, że w skałach nie mamy meetingu w ogóle kobiecego bulderowego. No ale nie, też mamy ja mało o,
1: meetingu w Blo. Dla mamy na
0: pewno w Blo i to organizuje też, przynajmniej współorganizuje Zofia Reich, która zresztą pisze ferytony do magazynu góry na tematy feministyczne, które no, część moich kolegów uważa, że się powtarza i cały czas nudzi i, i, i czepia się i szuka dziury w całym, natomiast. Myślę, że te felice są naprawdę niezłe i często poruszają ważne tematy. Mm. Może się powtarza, ale może trzeba się powtarzać w niektórych kwestiach.
1: No chyba trzeba. No skąd nie do ciebie.
0: <laughs> tak, natomiast kobiet działających w środowisku, organizujących coś jest tak naprawdę niewiele.
1: czy
0: mm, tak. to będzie w zarządach klubów, czy jakiejś organizacji wspierającej, to nie musi być przecież klub, to może być jakiekolwiek inne. Nie ma.
2: No tak. jest na pewno niedoreprezentacja. Tak to się mówi, niedoreprezentacja? No, na jest, jest to super problem. Ja Nawet czytałam takie statystyki niedawno, że w ogóle w Unii Europejskiej we wszystkich sportach wziętych razem jest między 20 a 30% trenerek w ogóle i maksymalnie 15% reporterek sportowych w, jakby wśród w ogóle wszystkich, którzy relacjonują jakiekolwiek wydarzenia sportowe. I jest to problem duży, bo im mniej kobiet jest takich, które działają w strukturach, tym wydaje mi się też że jest mniejsza szansa na popularyzację sportu w ogóle wśród kobiet. No, ale to jest w ogóle związane już mi się wydaje z, z kwestią tego, że kobiet na wysokich stanowiskach jest w ogóle nadal jeszcze dużo mniej niż mężczyzn. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie sportu, ale w ogóle wszystkich zawodów. Ja, ty, ty powiedziałaś, że ty widzisz to, że m, dziewczyny jak do ciebie przychodzą, to bardziej się pytają o sekcje damskie niż No są mieszane. takie
1: laski, co przychodzą w trzy albo cztery, no chcą sekcje mieć babską tylko, no.
0: Właśnie, czyli dziewczyny y, pytają się o te sekcje damskie, o możliwość wspinania w kobiecym gronie, tak?
1: Tak, no. Są takie sekcje tylko złożone z kobiet, no.
2: Prowadzisz takie?
1: Tak, prowadzę.
0: I jak myślisz, z czego to wynika? Dlaczego dziewczyny chcą się zmieniać nie w niemieszanym gronie, tylko w swoim własnym gronie?
1: Ja myślę, że to jest tak, że one się trochę nie wiem, wstydzą, jak zaczynają, bo myślą, że będą słabsze od facetów, więc nie chcą tych facetów w sekcji, bo będą się porównywały. Będzie, że im gorzej idzie. No? Chyba tak.
2: Po prostu też chyba się wydaje, że taka przestrzeń kobieca się dziewczyną często wydaje bezpieczniejsza, tak, że jest mniej tej krytyki, jakichś takich pocisków i, yy, i też chyba kobiety często dlatego wybierają jakby kobiece towarzystwo, że ono poda, tak naprawdę z założenia choć przynajmniej powinno być jakieś takie bardziej akceptujące. Nie zawsze jest oczywiście, ale yy, no, tu jest też ten problem moim zdaniem sportu kobiecego często, że... Mm, tak jak ustaliliśmy, tego raczej nie ma we, wspina we wspinaniu, ale w, w różnych sportach jakby mówi się o tym właśnie, że, że kobiety się tam gorzej ogląda i tak dalej, bo one w jakiś sposób nie dorównują facetom. No i też mi się wydaje, że... Dużo dziewczyn ma na wejściu ten taki problem, że im się wydaje, że one, żeby zostały uznane i jakoś dostrzeżone, to one muszą doskoczyć do tego męskiego poziomu, bo jeżeli one nie doskoczą do poziomu facetów, no to to jest zawsze gdzieś tam, yy, mówi ok, ale dobrze się wspina, nie wiem, jak na kobietę, albo dobrze jeździ na rowerze jak na kobietę, a nie na zasadzie takiej, że ona dobrze jeździ na rowerze, więc jakby zawsze wydaje mi się, że często dziewczyny mają po prostu ten problem taki, że, że mają to poczucie i wydaje mi się, że ono jest często uzasadnione, że żeby w jakiś sposób zostać właśnie e, zauważonymi, no to one muszą jakby dać z siebie dużo więcej, bo, bo muszą w jakiś sposób tam do tego poziomu męskiego do, dobijać.
0: Okej, okay, w tym momencie, jak są w kobiecym gronie, to ten łatwiej o tą akceptację, łatwiej o ten, powiedzmy, sukces Yy, łatwiej to dostrzeżenie, tak?
2: Tak, no może też po prostu miłą atmosferę, nie? Na zasadzie takiej, że... I yy, yy, jakąś taką... Yy, możliwość, nie wiem, mniejszej presji, jakichś takich nie, nie... jakichś wygórowanych oczekiwań, nie wiem. Bo to też nie chodzi o to, że kobiety nie mają oczekiwań, tak? No tylko też z powodów fizjologicznych pewnych rzeczy nie... Nie da się przeskoczyć, no jeżeli ty, tam nie wiem, w, w kontekście jakichś dużych chociażby zawodów rowerowych się słyszy, że, że kobiet na szosie się nie chce oglądać, bo, bo to jest dużo mniej spektakularne niż faceci na szosie, no to wiesz, no to też trochę no, no, trochę ci opadają ręce momentami. No bo dlaczego to jest mniej spektakularne? Jakby nie ma żadnych racjonalnych argumentów za tym?
0: No jasne, A dlaczego jest mniej instruktorek? Tak naprawdę? jest bardzo mało dziewczyn w y, szkolących.
2: Przynajmniej
1: w Warszawie. Nie. <śmiech> nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No jest mniej dziewczyn, które się wspinają po prostu, więc mm -hmm. to chyba naturalnie wychodzi, że jest mniej e, dziewczyn, które tak pracują. Na przykład ja się spotkałam z tym, i to było w turnieju na gminę, że dziewczyny nie kręciły dróg, ani bulderów, bo dziewczyny nie potrafią kręcić. A ja myślę, że tak nie jest. E, po prostu one były wykluczone z tej pracy. Już na samym starcie. W sensie to oni, one nie miały możliwości nawet spróbować, o tak.
0: Z kolei w Warszawie od kilku koleżanek, które mogły kręcić, słyszałem, że one nie chcą kręcić. No,
1: no okay. ja kręcę no, jak chcą, i. To nie. Y, no, tak, to jest fizyczna praca. No, nie, można tego nie lubić, jakby, ale. Y, no ale fajnie mieć możliwość, jak tak się jest chce. To prawda,
0: w ciągu roku dwóch <śmiech> w Warszawie na ściankach zaczęły się pojawiać drogi właśnie podpisane kobiecymi nazwiskami. I to jest nowość, mi się wydaje, w, to w jest Warszawie
1: No. Kilka dziewczyn kręci, kręci na pewno Paula, eee, jak Kasia, się... Józef, Kasia, dokładnie.
0: Ty... no
1: i to chyba... zamykamy listę. Jeszcze jakaś
2: dziewczyna kręci na makaku, tylko nie wiem kim ona jest. Ja Ale absolutnie. Na pewno są podpisane damskim kobiecym imieniem drogi na makaku też. Mhm. No raz, no,
0: no, trzy luceterki trzy to jest... Matematycznie to będzie nieprawdziwe, ale trzy razy więcej niż było do niedawna, skoro ich nie było w ogóle. No
2: tak, no, tak. Nie, no super też się do poli pojawiają jakieś drogi w skałach, yy, otwierane przez kobiety. No, zazwyczaj są to na razie we współpracy damsko-męskiej, ale nie słyszałam jeszcze, żeby jakaś kobieta robiła kurs ekiperski, nie wiem czy to jest znaczne. Takie... Na pewno są jakieś taki... nimi, ale... Ale nie wiem, czy coś obijają jakby aktywnie kobiety w skałach teraz. Ja
1: tylko wiem, Magda Nowak obijała... A, <śmiech> no widzisz. Bo ona hmm. y, została zaproszona y, na Makaku, była ta, ta akcja z przejściami dróg i możliwością wygrania, obijania włosów. To prawda,
0: Magda też kręciła, myślę, zdaje coś. Ym,
1: na pewno kręci teraz, a wcześniej Tam. nie wiem, tak, w Emiratach.
0: W Emiratach. To daleko, ale to też jest ciekawe miejsce, na pewno z punktu widzenia wspinania. Może Magda się kiedyś zgodzi na wystąpienie tutaj? Z naszym studio na Wilczej.
2: <głos> to już nie wiem, czy to już będzie studio na Wilczej, bo to będzie <głos> prężnie działająca za y, niedługo.
0: Dalej będzie mogło być studium. <głos> no tak. Tutaj zobaczymy oczywiście. Yy, Miłka, to jakbyś miała możliwość trenowania u kobiety, nie ze względu na to, że jest kobieta, ale byś widziała sens w takim, takiej zmianie, czy twój trener na tyle dobrze jest w stanie do wszystkiego różnice fizjologiczne. Ogarnąć, że tak go powiem, że tu nie ma problemu.
2: Nie, no to znaczy w ogóle ja, ja jestem super zadowolona z mojego trenera i uważam, że to nie ma jakiegoś problemu w kontekście różnic fizjologicznych, natomiast ja bym bardzo chciała trenować z kobietą, bo w sensie nawet umawiania się na trening
1: po, tak. po prostu wspólne. Na przykład, no nie wiem, na koronie to tak działa, że jest grupa dziewczyn yy, i one się umawiają i wspinają razem, i to jest super, że przychodzi pięć dziewczyn i, i ładują razem po prostu, tak? Eee, a w Warszawie to nie działa.
0: Muszę to zorganizować.
2: My tylko mamy inne pory za ładunku, że tak się wyrażam. Może się uda. Nie, jeszcze wracając Just do pytania twojego, to bardzo bym chciała trenować u kobiety, tylko nie mam takiej możliwości. Ja chciałabym to robić właśnie głównie z powodów światopoglądowych i z tego, że bardzo bym chciała, żeby się pojawiły trenerki w tym sporcie. Nie ma. Czyli
0: pozdrawiamy Bartka, ale jakby się dało, że jest Bartka, na Nie,
2: <głos》>. nie o to chodzi. Bartek, Bartek jest Bartek fajny. Bartek jest super.
0: Tak, tak. Nie tak, musimy przy wątpliwości. Eee, dobra, czy, czy jest coś, co jeszcze byście chciał powiedzieć na temat kobiecej strony wspinania sportowego w tej chwili w Polsce, w Warszawie?
2: Nie wiem, to znaczy, to mam jakoś teraz to czy No, nie? na przykład. Nie wiem, no to ja bym tylko chciała powiedzieć, że dziewczyny wspinajcie się jak najwięcej i faceci umożliwiajcie swoim dziewczynom, żeby się wspinały. Jak najwięcej dzielcie obowiązki porówno, żeby dziewczyny miały tyle samo czasu w domu na załadunek, co wy. I namawiajcie... Y dziewczyny, swoje koleżanki, żeby się również wspinały i duże plecy nie są wcale straszne. Właśnie, plecy tak szybko nie rosną. Wcale wbrew. tak szybko nie rosną, a jeszcze zachęcajcie małe dziewczynki, żeby wchodziły na drzewa i skakały po koło, się wchodziły?
1: O, właśnie, a propos tych pleców, to
0: jeszcze mi się przypomniała jedna kwestia, bo mówimy, że nie ma jakiegoś progu wejścia we wspinaniu, że wspinanie może być dla każdego i bez problemu można zacząć, czy trzeba być szczupłym, no bo ja tutaj siedzę z Wami i czuję się grubo w Waszym towarzystwie. <śmiech> Natomiast to jest przypadek, czy dla osoby mniej szczupłe i tutaj nie ma szans. Bo są mniej szczupłe, a nie ma szans.
1: Nie, no to nie jest tak. W sensie, no... Mm, ja nie wiem, no niektórzy są szczupli, a nie mniej, no. I to, to nie dlatego, że, że ktoś się wspina, a ktoś nie. W sensie... Ja nie
2: jestem szczupa, dlatego, że się wspina. Tylko zawsze byłam szczupulna. No właśnie ja też, więc jakby to jest pytanie skierowane nie w, ten, w tę stronę, co trzeba, bo my nie wiemy, jak to jest inaczej. Wiesz, o co chodzi? To nie, bo to nie wymaga od nas wysiłku, jakby otrzymanie tej wagi tak. i tak dalej. I my nie chcemy nie... być
1: w sekcji 50 minus, dlatego e, się odchudzamy. Maniakalnie.
2: My raczej próbujemy co, codziennie zjeść tyle, ile należy, żeby ten bilans kaloryczny był dodatni wiesz każdego dnia, więc to... Nie wiem, po prostu ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że nie trzeba,
1: ale... Znaczy na pewno jest łatwiej, jak jesteś fit w jakimś sensie, że robiłeś wcześniej jakiś sport, tak? Że to nie jest tak, że wstajesz z kanapy, masz 40 lat i stwierdzasz, no... o oh Ale z drugiej strony... Jak nie teraz, to już nigdy, tak? No to wtedy jest na pewno ciężko, ale jeżeli coś się robiło wcześniej,
2: to... To chyba spoko, no. Ale mamy taką koleżankę, nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, którą ja bardzo podziwiam, która przysławiała wstała z kanapy i naprawdę parę lat minęło, ona się naprawdę bardzo mocno wspina. Ma bardzo dużo zapału, ma niesamowitą determinację i ma super progres i uważam, że to jest naprawdę godne podziwu. No właśnie, ja mam też w sekcjach takie panie
1: 50-60 lat i one są super, i one są, się ekstra wspinają i są silne.
0: A zaczęły niedawno,
1: tak? No, zaczęły, nie wiem, 4 lata temu, 3 lata temu, więc no.
0: Czy tutaj, tutaj może być małą dziewczynką i można być w wieku średnim mocno i można cisnąć, można się wspinać.
2: Zawsze można chyba się wspinać.
1: Nawet ostatnio wyczytałam o pani 98 lat, która w Anglii weszła pierwszy raz na ścianę, wspięła
2: się.
0: I to jest godne podziwu. Dokładnie. Bo już nie rzadko dożywają tego wieku.
2: <grym> to prawda, w sumie tak. Dobra, słuchajcie, dziękujemy bardzo za rozmowę w takim razie. Dziękujemy. Dzięki.
0: Na pewno będzie więcej e, dziewczyn się pojawiało e, w najbliższych odcinkach również.
2: Teraz już musisz, bo będzie, że wiesz, że nie e, umożliwiasz kobietom e, ródnego wejścia. Wystąpienia. <grytans> ja nie bym Nie reprezentować skoro i... też
1: na to powiedziałyśmy.
0: Dobra, to Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.